0: Das Trash Kultur Duett, der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 62. Episode des Trash Kultur Duett Podcasts. Mein Name ist Domescu und mir gegenüber sitzt Nicole.
1: Hallo Genau, wir sitzen uns jetzt nämlich gegenüber und sitzen nicht mehr nebeneinander wie sonst. Wir haben nämlich neue Mikrofone.
0: Ja, und die ermöglichen uns nämlich, jeder ein eigenes zu sprechen und uns dabei anzuschauen. Und äh, mir gefällt, was ich sehe. <lacht> Dankeschön. Ja.
1: <lacht> ja, deswegen hat sich allerdings unsere Folge jetzt auch um einen Tag verspätet. Also, falls ihr sie immer pünktlich zum Erscheinen hört, dann ist heute Sonntag und nicht wie gewohnt Samstag. Wir mussten uns damit erst ein bisschen eingrooven, aber das ist jetzt passiert.
0: Genau, also viel Spaß mit unserer ganz neuen Art zu podcasten.
1: <lacht> wir reden heute über die siebte Folge von Temptation Island VIP mhm. von Staffel 3 und die ging erstmal ganz gemächlich los, ne?
0: Ja, also da war jetzt noch nicht der Drive drin, den wir da schon häufig in dieser Staffel hatten. Ähm, los ging es eigentlich mit einem Brief für Gigi.
1: Genau, und in diesem Brief wurde ihm gesagt, dass er auf ein Einzeldate mit Thylai darf. War er gar nicht so begeistert von.
0: Vor allem, weil ihm gesagt wurde, dass es ein romantisches Date ist und er keinen Bock auf Romantik hatte.
1: Ja, das stimmt. Also, ich glaube aber jetzt auch nicht grundsätzlich, sondern einfach mit Thülei. Ja. denn Gigi hat auch gesagt, dass... Michelle sich mal in den süßen, romantischen Gigi verliebt hat, aber dass ja, diese Seite gar nicht so oft zum Vorschein kommt. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich würde irgendwie gerne mehr von diesem Gigi sehen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein wirklich guter Gigi ist. Ne? Ja. Also...
1: Ja, der, der ist ja auch immer kreativ und so, ne? der wird mhm. sich bestimmt was einfallen lassen. Aber erzähl doch mal, wie war denn dieses romantische Date jetzt mit Tila? Also
0: dieses romantische Date sollte eigentlich auch an einem wunderschönen Ort stattfinden, wie da gesagt wurde. Und dann wurde da so eine wundervolle Bucht eingeblendet. Und äh, das Date fand aber nicht an dieser wundervollen Bucht statt, sondern es fand in einem Park statt, in einem sehr windigen Park offenbar mit Lampions.
1: Ja, das war aber jetzt auch nicht hässlich.
0: Nee, äh, ja, also hässlich war es nicht, aber es war auch nicht schön. Also
1: ja, also es war halt nicht diese traumhafte Bucht und genau. es war vor allem auch super windig. Also es sah jetzt irgendwie nicht gemütlich aus dort. Ja,
0: mhm. absolut aber nicht.
1: sie hatten einen Obstkorb ja. und auch eine Flasche Sekt.
0: Genau, die hat Gigi fachmännisch aufgemacht. Ja, aber ging gut.
1: Das Date bestand ja darin, dass sie sich gegenseitig Fragen gestellt haben, die natürlich vorgegeben waren. Und da waren dann so Fragen dabei wie, wenn du jetzt 60 wärst, hättest du lieber den Geist oder den Körper eines 30-Jährigen? <lacht> und Hülay hat darauf ja gesagt, den Geist, aber ich glaube, also das ist ja Quatsch, oder?
0: Ja, also ich glaube, dass man ja, wenn man 30 ist und bis 60 noch eine ganze Menge lernt, dass den Geist erweitert und aber körperlich schon eher abbaut also im Schnitt, der Durchschnittsmensch, <lacht> baut zwischen 30 und 60 eher körperlich ab.
1: Wobei manche auch schon wirklich geistig abbauen mit 60, so die ja. Boomer-Generation. <lacht>
0: <lacht> Grundsätzlich alle Boomer. Ja, <lacht> alle.
1: Nee, aber ich glaube, ich würde auch den Körper wählen. Aber Sie schien das so ein bisschen verwechselt zu haben mit dieser Frage, was ist der wichtige Körper oder Charakter?
0: Ja, und das war aber einfach nicht die Frage. Aber ja. vielleicht war es ja auch eine Fangfrage, um halt vielleicht so eine sozial erwünschte, aber auf die Antwort, äh, auf die Frage eigentlich nicht clevere Antwort herauszulocken. Vielleicht hat sich da jemand irgendwie in der Temptation-Redaktion gedacht, die führen wir jetzt mal aufs Glatteis.
1: Oder jemand dachte sich, oh, das ist wirklich kontrovers, diese Frage.
0: <lacht> ja. oh, das steht, ist möglich. Steht das auch in diesem Fragenkatalog von, von, wie heißt der Kollege nochmal?
1: ähm, Homo Faber, Max Frisch?
0: Max Frisch hieß er, genau. Danke dir. Genau, vielleicht ist das ja auch daraus.
1: Vielleicht ist das eine Frage von Max Frisch. Es gab aber auch noch eine wirklich interessante Frage und zwar, was sie sich wünschen würden, wenn sie einen Wunsch frei hätten. Und da hat Gigi geantwortet, dass er quasi sich wünschen würde, es zu erfahren, was er sich wünscht. Ja. Und das ist irgendwie auch so ein Symptom unserer Zeit oder, oder unserer Generation, dass wir das alles nicht wissen
0: ja, es ist äh, dieses dieses beziehungsunfähig Ding, womit ja man viel kokettiert hat und Gigi ja immer noch kokettiert, weil er eben nicht schon die 30 äh, hinter sich gelassen hat, sondern eben irgendwie noch 23 ist und dass gerade das Alter ist, wo man sagt, oh, ich weiß nicht, was ich will und also allein schon aus Attitüde heraus und wenn es dann auch noch wirklich so ist, dann macht es das, das Ganze natürlich nicht einfacher.
1: Das ist krass, dass der erst 23 ist, oder? Ja. Irgendwie wirkt der älter, Er hat schon ich.
0: alles erreicht.
1: Er hat schon alles erlebt. Er
0: soll ja auch ins Dschungelcamp einziehen, von daher ah. hat er wirklich alles. Dann
1: hat er wirklich alles ja, erreicht. Alles Kannst alles. du dir Gigi gut vorstellen im Dschungelcamp? Ich kann
0: mir Gigi tatsächlich bisher in jedem Format vorstellen.
1: Meinst du, der muss dann in jede Challenge?
0: Nee. Auf gar keinen Fall. Also, weil ja auch noch andere Kandidaten da drin sein sollen, die einfach wahrscheinlich ein höheres Potenzial an, die Zuschauer mögen, die nicht haben, wie André Mangold oder ah. dieser, dieser Bauer, den wir im Sommerhaus gesehen haben.
1: Verstehe, verstehe. Ja, die ja. sind jetzt getrennt übrigens, Antonia und Patrick. Ja, das stimmt. Ja, die Beziehung hielt dem Druck der Öffentlichkeit ja. nicht stand. Ist Also wieder die Öffentlichkeit
0: schuld. Die Öffentlichkeit ist schuld und nicht Patrick. Wir halten das einmal bitte ja, fest. Ja, wir halten das so
1: fest. Aber zurück zum Date, ähm, ja ansonsten war das eigentlich unspektakulär, also Gigi hat er auch nicht mehr so wirklich reingefunden, hat aber durch das Date noch mehr gemerkt, dass er Michelle ganz doll vermisst ja. und in der Folge hat man das auch wieder sehr stark gemerkt, dass er da halt sehr leidet.
0: Er brauchte da richtig Zeit für sich, ne? sie sind da wiedergekommen und er ist dann jetzt nicht irgendwie zu zu den Leuten und hat abgeklatscht, den, den Gigi gemacht, sondern er ist halt ins Bett und hat so ein bisschen gelitten.
1: Genau und auch nicht nur, weil er sie vermisst, sondern ja auch wegen den Bildern bzw. Ja. den Wörtern, die er von ihr zu hören bekommen hat. Und Gigi meinte auch, er muss jetzt endlich mal wieder was Positives sehen. Mhm. Er muss irgendwie mal was Schönes sehen, dass sie ihn liebt, dass sie ihn auch vermisst. Und auf der einen Seite will ich das auch, ja. auf der anderen Seite weiß ich auch nicht. Also die Beziehung ist ja wirklich nicht gesund, so wie sie gezeigt wird und so wie sie uns das zeigen. Ja. Und ich weiß nicht, ob man darauf hoffen soll, dass es jetzt nochmal eine positive Wendung nimmt. Wie siehst du das?
0: Na, wir haben ja schon so oft gesagt, dass die beiden sich eigentlich nicht gut tun. Und das haben ja nicht nur wir gesagt, sondern das haben auch die beiden schon ganz oft ja. gesagt. Und von daher kann ich das absolut verstehen, dass die vielleicht nicht zusammenkommen sollten. Andererseits zieht die ja auch wirklich sehr, sehr viel zueinander.
1: Ja, irgendwie schon. Und
0: man darf ja auch nicht vergessen dass das, was wir da sehen, ja alles nur Ausschnitte sind, die vielleicht, aber die werden im echten Leben ja nicht anders sein. Das sagt Michelle ja auch. Im echten Leben ist es ja genauso, aber...
1: Naja, außer es trifft doch das zu, so, was du beim letzten Mal gesagt <lacht> hast, dass das vielleicht alles doch ein bisschen geschauspielert ist. Ja, das
0: stimmt. Ja, das wäre die Exit-Option und das wäre eine Option, mit der ich dann schon leben könnte. Klar, das wäre dann nicht real, ähm, aber es ist trotzdem eine sehr gute Unterhaltung und... Keine toxische Beziehung. Das stell dir mal vor, es wäre sehr gute Unterhaltung, keine toxische Beziehung und nicht real. Dann könnte ich damit, glaube ich, ganz gut leben, dass das nicht real ist.
1: Dann würden sie aber niemals zu Real Life eingeladen werden.
0: Das ist schon okay. Da ist der Cosimo.
1: Ja, da ist Cosimo. Und der hat ja auch wirklich eine harmonische Beziehung. Ja, mit der Taddy.
0: das stimmt. Zumindest was wir hier sehen. Ja. Bei Live und Real Life und, und Instagram und überhaupt.
1: <lacht> was wir auch noch gesehen haben, ist, dass die Frauen in der Villa so Wassersport- Arten mhm. gemacht haben. Sowas wie Hebefigur.
0: Hebefigur, die die größte Wassersportart bei Temptation Island. <lacht> Temptation Island Hebefiguren. Ähm, und ja, so, so Arschbomben. Rangeln, Arschbomben, Tauchen, glaube ich. Es
1: gab viel Körperkontakt, ja. aber kein sexy Körperkontakt. Nee, wirklich
0: nicht. Das war halt einfach also ich glaube, dem einen Verführer hat es trotzdem gefallen, die Frauen bei den Hebefiguren anzufassen. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher. Bennett glaube ich, der hat das zumindest in der Interviewsituation so gesagt. Und ich habe mir gedacht, Alter, da, ihr macht da halt jetzt einen Spaß. Du musst es doch jetzt nicht irgendwie da reindrücken. So. Aber, ja,
1: aber wenn da sonst nichts passiert ist ja. an dem Tag.
0: Ja, aber also er macht es dann halt auch nicht clever. Cle ja. Viel cleverer ist sein, sein Kumpel, Flocke. Flocke aus Berlin, wa?
1: Ja, der macht das schon wirklich geschickt, der hat dann auch nochmal gesagt in die Kamera, dass er als Verführer nicht Sandra verführt, sondern sie ihn verführt mhm. und das ist ja jetzt erstmal natürlich sehr durchschaubar, dass er sowas sagt, also ich hoffe, dass Tommy da jetzt nicht drauf reinfällt, aber in diesem Kontext ist ja auch noch ein anderer Satz gefallen.
0: Ja, nämlich, dass offenbar irgendwas in den Off-Camera-Situationen passiert ist. In den drei Minuten, wo die Kamera Zwei. aus war. Zwei Minuten, wo die Kamera aus war. Und Sandra hat da nicht irgendwie gelacht und dem Flocke einen Knuff auf die Schulter gegeben, sondern sie hat ihren Finger auf ihre Lippen gelegt und bedeutet, dass man darüber jetzt nicht redet.
1: Ja, also, das war, also da ist mein Herz schon das erste Mal in dieser Folge gebrochen, mhm. muss ich sagen. Oder es ist ein großes Stück abgebrochen. Also das war... Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass es pikante Off-Camera-Szenen zwischen Sandra und einem, der Verführer gibt. Nee,
0: absolut nicht. Auch wenn das sicher einer der besten Verführer ist, die Temptation Island jemals hatte. Ja, aber, aber
1: glaubst du, dass da was lief? oder?
0: Nee, also ich kann mir halt nur vorstellen, dass es da vielleicht ein Gespräch gegeben hat oder was weiß ich, irgendein so netteres Gespräch oder dass sie sich da quasi als die auf das Auto gewartet haben, die zwei Minuten und die Kamera aus war, dass sie irgendwie vielleicht ihren Kopf auf seine Schulter gelegt hat beim Warten. Ist, glaube ich, auch nicht cool, aber ist jetzt auch noch nicht die Art von Nähe, die diese Szene an sich suggeriert, wenn Tommy das zu Gesicht bekommt.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein Scherz war mhm. und dass Sandra dann aber halt in der Situation so unklug gehandelt hat und bei dem Scherz mitgemacht hat, mhm. aber ich glaube, egal ob da jetzt was dran ist oder nicht, bei Tommy wird es zu erheblichem Kopfkino führen. Und er hat ja schon gesagt, dass er jetzt schon zu viel hat von dem, was eben beim ersten Lagerfeuer gezeigt wurde. Und also wie soll er dann jetzt sowas noch aushalten? Das geht ja nicht.
0: Ja, zumal er ja wirklich mit Abstand der nervöseste Temptation Island-Kandidat aller Zeiten ist. Also das zeigt man uns ja auch immer sehr doll, indem die Kamera dann immer auf sein wackelndes Knie äh, zoomt sobald ja. sobald da irgendwas passiert äh, sobald da Bilder gezeigt werden und ja also ich kann das ja nachvollziehen grundsätzlich erstmal aber heftig ist es trotzdem
1: ja er hat dann ja auch tatsächlich selbst ein Schlüsselloch bekommen mhm. und dort wurde dann aber gezeigt ähm, wie Sandra sich bei ich glaube das war ja auch Flocke ne Locke Flocke Flocke zwar auch Flocke, Flocke. <lacht> bei dem sie sich darüber beschwert hat, dass Tommy ihr nicht die richtige Kette geschenkt hat und sie zu wenig Aufmerksamkeit oh, bekommt.
0: Ja. Ah, das war nicht Flocke, das war ein anderer Verführer, dessen Namen ich gerade nicht weiß, Ach, aber später auch nochmal bei Flocke dann. Ja, ne? ja, 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 genau,
1: stimmt. Und da hat Tommy dann ja doch irgendwie verhältnismäßig gut drauf reagiert. Also, ich meine, natürlich hat ihn das schon genervt, mhm. aber ich glaube, das war jetzt für ihn nicht so schlimm.
0: Nee, also der hat dann sich auch ein bisschen drüber aufgeregt. Alter, was willst du mit der Kette, bla bla. Ähm, hat dann von den von den Bros auch Recht bekommen und bekommt in diesem Fall auch von mir da seine Unterstützung, weil ich diese Aufmerksamkeitskettensache auch nicht ganz verstanden habe. Ja.
1: ja. Aber ja, ich glaube, wenn er das Lagerfeuer, wenn er am Lagerfeuer dann zu sehen bekommt, wie dieser Off-Camera-Satz gefallen ist, dann wird sich das Ganze noch dramatisch zuspitzen.
0: Davon gehe ich leider aus, ehrlich gesagt. Ja.
1: Das war nicht das einzige Schlüsselloch, das wir gesehen haben. Ähm, vorher noch in der Frauenvilla haben die Frauen zu sehen bekommen, wie Gigi und die anderen in der Villa, in der Männervilla, sich über Michels Sugar-Mami-Dasein lustig gemacht mhm. haben. Sehr exzessiv.
0: Sehr exzessiv und ja, auch jetzt in dem Zusammenschnitt fand ich es A, viel schlimmer und B, viel weniger lustig als beim ersten Mal anschauen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich fand schon beim ersten Mal fragwürdig.
0: Ja, fragwürdig <lacht> fand ich es auch irgendwie, aber ich fand es halt beim ersten Mal noch irgendwie unterhaltsam. Aber jetzt waren, glaube ich, nur die ganz unangenehmen Sachen zusammengeschnitten, wo man dann halt die ganze Zeit halt irgendwie… Also da ich fand es unangenehm, aber vielleicht habe ich beim ersten Mal auch nur nicht genug hingeguckt.
1: Ja, es war halt auch einfach super lang, ne? Also dieser mm. Joke, der wurde ja bis zum Erbrechen da durchgeführt.
0: Vielleicht haben die wirklich sogar drei Stunden lang diesen Joke gemacht. Ja,
1: ja die haben wir Ausdauer. Oh, es schneit. Krass. Ganz schön doll, richtig dicke Flocken. Oh, Flocken. <lacht> ja, ähm, aber auch da, also das war jetzt nicht das schlimmste Lager, äh, das schlimmste Schlüsselloch, was die da jetzt bisher gesehen haben. Aber natürlich war auch da jetzt äh, die Frau nicht so amused. Mhm. Man hat aber gesehen, dass vor allem Christina da sehr analytisch drauf reagiert hat. Also die hat sofort gesagt, naja, das kriegst du jetzt dazu sehen, weil du, also weil er vorher deine Bilder gesehen ja. haben wird, wie du gesagt hast hier, ne, ich bezahle alles für den und so. Und die hat da schon einen Durchblick, ne?
0: Ja, also die versteht das Game und Michelle hat darauf jetzt ja auch irgendwie nicht schlimm reagiert. Also,
1: ja, ja, also, also in, in naja, dem Maße,
0: das wir kennen von den beiden. Genau, beiden. in
1: dem Maße. Und also es war ja natürlich trotzdem, hat sie jetzt keine netten Worte über ihn verloren. Das ist ja auch so der Punkt bei den beiden. Also ja, ich habe ja glaube ich schon beim letzten Mal gesagt, dass Michelle mir inzwischen Gloria-Vibes gibt. Mhm. Das, ja, also irgendwie nervt es jetzt langsam so ein bisschen mhm. und ich bin da auch ganz bei Lala, die wir auch nochmal ganz doll loben müssen, jetzt gerade in dieser Folge, die gesagt hat, naja, die beiden geben sich halt, die geben sich halt beide nichts. Und auch so wie Michelle über Gigi spricht, so redet man doch nicht über jemanden, den man liebt. Also so redet man vielleicht über seine Feinde, ja. wenn überhaupt. Wenn ja. man noch Feinde
0: hat. Wenn man noch Feinde hat, das ist ja auch so ein, so ein 19. Jahrhundert-Ding eigentlich. Ne? Ja. Also gerade, wenn man eigentlich von Trash-TV spricht, aber ja, und sie hat auch noch diese schöne tennis dass es zwischen den beiden immer hin und her geht, die ganze Zeit, zack, 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 du weißt immer nicht, auf welche Seite du gucken musst und immer passiert da irgendwas.
1: Ich meine, das Gute bei einem Tennismatch ist ja, dass das dann halt irgendwann vorbei ist. Wie lange geht so ein Tennis-Match? <lacht> tennis, also 45 Minuten? 10 Minuten?
0: Also genau genommen hat so ein tennis keine festgelegte Zeit, sondern die spielen bis einer die... Anzahl an Punkten hat, die es braucht.
1: Ui. Ja, das ist dann wirklich eine sehr gute Metapher, weil Gigi und Michel spielen das auch, bis einer dann, naja, verloren
0: hat. Bis einer gewinnt und einer verliert. Ja, ja,
1: ja, ich glaube, da gibt es keinen Gewinn mehr. Ich glaube, die spielen beide so lange, bis einer verloren, bis beide verloren haben eigentlich.
0: Ja, wenn sie so ein langes Spiel machen, wie es auch schon mal im Tennis gab, dass quasi einer am Ende zwar gewonnen hat, aber dann verletzt ist und das nächste Spiel nicht machen kann, weil er so... Hohe Belastung ausgesetzt war. Ja,
1: und weil die sich ja auch nicht die Bälle zuspielen, sondern sich versuchen, den Ball in die Fresse zu schlagen.
0: Ah, ja, stimmt. Weil Tennis spielt man sich die Bälle auch nicht zu, sondern versucht, dass der andere sie nicht bekommt.
1: Gut. Also, äh, wir merken. Ja, es ist wie Tennis. Tennis ist jetzt nicht meine Stärke. Es ist nicht
0: deine Stärke, aber es ist auf jeden Fall die beste Metapher für Gigi's und Michelle's Beziehung.
1: Die <lacht> ja, beste. das, das stimmt. Nochmal ganz kurz zu Lala. Ich bin wirklich schwer beeindruckt, dass sie eigentlich gar keine Sendezeit bekommen sollte in dem Sinne, dass es ja gar keine Bilder gibt, die ihr gezeigt werden. Sie bekommt mhm. nichts von Aurelio zu sehen. Aurelio bekommt nichts von ihr zu sehen. Da gibt es ja auch nichts, es was man ja ihr nichts, zeigen ja. könnte. Und trotzdem hat sie Sendezeit, weil sie einfach so den Durchblick hat, weil sie total empathisch da unterwegs ist, immer einen guten Ratschlag hat, immer versucht, sich auf die Seiten der Frauen zu stellen, ohne jetzt total unkritisch mit den Frauen zu sein. Und ich muss sagen, ich bin echt großer Lala-Fan.
0: Ja. Lala kriegt hier auf jeden Fall, wenn das so weitergeht, noch einen Preis von uns. Ja. Wir müssen uns noch einen ausdenken.
1: <lacht> ist es dann so ein physischer Preis oder nee, so? Nee, es ist
0: so ein, so ein Dings, also wir können ja vielleicht einfach mal auch applaudieren.
1: Ja. Das war für Lala jetzt. Für Lala. Ja, sehr schön. Auch Aurelio, ja, macht einfach immer einen besseren Eindruck. Mhm als wir jetzt zu Anfang gedacht haben. Denn auch er versucht immer, die Männer zu beruhigen, wenn das doch gar nicht so schlimm war, was sie jetzt gesehen haben. In dieser Folge war auch Tommy diesmal beratend unterwegs, kann man, glaube ich, sagen.
0: Das stimmt, weil wenn es nicht um ihn selbst geht, hat er da nämlich auch schon ganz schön den Durchblick. Denn ähm, er hat sich Alex zur Seite genommen, beziehungsweise er und Gigi haben bei Alex im Zimmer gechillt, glaube ich.
1: Ja, und ich glaube, das... Gespräch ging von Alex aus, denn Alex hat sich darüber beschwert, dass das Gerücht rumgeht, geht, ja, das dass stimmt. er, ich weiß gar nicht, was das genaue Gerücht wäre, dass er und D Vanessa irgendwie was Dass daraus haben. geht?
0: Ja, ja. also das, das ist halt wirklich so Klassenfahrt-Vibes, so, du weißt genau, du bändelst halt mit irgendeinem Mädel an und dann willst du so checken, ob die anderen das auch sehen, so, weißt du, und dann ja. sagst du, ja, äh, hier geht voll das Gerücht rum, habt ihr auch mitbekommen, ne? habt ihr auch mitbekommen. Und dann sagt Tommy einfach, sehr, sehr richtig, was für ein Gerücht, Alter, ihr haltet die ganze Zeit Händchen, ihr seid die ganze Zeit nur beieinander, ihr verbringt sehr viel Zeit miteinander, das sieht schon doof aus. Überlegt doch mal, was das für Bilder produziert.
1: Ja, und man hat da auch gesehen, dass Alex, also ich meine, wir wissen ja alle, dass die halt viel trinken und auch mhm. oft betrunken sind und so. Und Alex konnte sich an das Händchen halten, auch irgendwie gar nicht mehr dran erinnern.
0: Sagt er.
1: Sagt er. Es macht aber auch keinen Unterschied, weil es ist ja nicht nur... Es war jetzt ja nicht einmal Händchen halten, was irgendwie verfänglich ja. war. Es ist ja alles, ne? Auch, dass er ihr jetzt weiterhin angeboten hat, dass sie bei ihm schlafen kann im Zimmer. Er hat ihr jetzt das Bett überlassen, er schläft selber auf dem Boden.
0: Mhm.
1: Und die hängen ja, also da müssen wir nicht mehr drüber reden.
0: Ja, also wir müssen sowieso nicht darüber reden. Also auch unabhängig von Vanessa hat sich mir diese eine Szene ja so eingebrannt, wo er halt Christina nachmacht, wie sie heult. Ja, stimmt. Da das war also auch ganz schlimm. Das war halt richtig, richtig schlimm. Also...
1: Aber wo wir gerade schon bei No-Go sind, habe ich noch eins und zwar ähm, ein No-Go von Michelle. Ja. Und zwar hatte sie, nachdem sie eben diese Bilder gesehen bekommen hat, hier mit Michelle ist unsere Sugar mami bla bla bla, war sie mit zwei Verführern in dieser Interviewbox oh. und da gab es eine Lauchansage. Und zwar hat vor allem der eine Verführer wirklich sehr lauchmäßig Gigi eine Ansage gemacht, was ja, er für ein schlechter Freund ist und sie für tolle Freunde werden und hat sich irgendwie so ein bisschen über ihn lustig gemacht.
0: Es war einfach die lauchigste Ansage der Welt, weil ja. sie halt nicht gut vorgetragen war. Nee. Also ich glaube, vor ein paar Staffeln gab es mal so einen so missglückten Rap.
1: Ja, ja, so. ich erinnere mich. Mhm. Der
0: war aber noch besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Ansage war wirklich, ja, schon so ein bisschen zum Fremdschämen.
0: Als Deutschlehrer hätte ich gesagt, Inhalt 4 Minus. Darstellungsform 6.
1: Uiuiui, 6 sogar.
0: 6, das war wirklich, also das war einfach kein zusammenhängender Satz.
1: Ja, also und, ich war auch nicht beeindruckt, aber Michelle hat mitgemacht. Also sie hat dann halt sich gemeinsam mit ihnen über Gigi lustig gemacht, hat darüber gelacht und so. Und das ist halt auch wieder ein No-Go, ne? Also du kannst halt nicht dich über deinen Partner lustig machen. Ja. Und also es ist ja nochmal das eine, dass sie ihn halt die ganze Zeit beleidigt und so, aber sich dann gemeinsam mit anderen über genau. ihn lustig machen und halt nicht Partei für ihren Partner ergreifen, das ist halt genau, lustig. das ist
0: halt die Grenze und die hat Gloria ja eigentlich auch, glaube ich, nie überschritten. Weil Gloria hat, glaube ich, zum Beispiel nie ein gutes Haar selbst an Nico gelassen. Aber wenn andere über Nico hergezogen haben, hat sie da doch schon meistens gesagt, nee, das ist mein Mann.
1: Ja, und das ist auch richtig so. Ja,
0: genau, eben. Aber das ist halt diese Grenze, die man halt auch versuchen sollte, nicht zu überschreiten.
1: Ja, genau. Das hatten wir ja auch bei Isabelle und Gina bei Either One, die ja auch das eigentliche Paar waren.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: ja, ja, das ist ein großes Thema.
0: Dann kommen wir zu dem dramatischsten in dieser Folge, genau, oder?
1: Genau, kommen wir zu dem endgültigen Herzbruch. Wir sind ja jetzt eh gerade schon bei Alex und Vanessa gewesen. Und jetzt gab es die Bilder zu sehen für Christina, wo Alex und Vanessa eben in, an diesem einen Abend. Ähm, sehr viel geredet haben darüber, dass Alex unglücklich ist in dieser Beziehung. Mhm. Ansonsten wäre er nicht bei Temptation Island. Ähm, er hat von gleichen Werten geredet. Er hat äh, geredet, er hat gesagt, dass sie der perfekte Mensch wäre, mit dem er sich austauschen könnte. Und er hat diesen einen entscheidenden Satz gesagt. Das, was du spürst, das spürst du nicht allein.
0: Ja. Das ist eigentlich ein schöner Satz, ne?
1: Das ist wirklich ein sehr schöner, zeitloser Satz. Den könnte ich mir auch in irgendwelchen Schwarz-Weiß-Filmen vorstellen. Ja. Bei hum James Dean vielleicht.
0: Humphrey Bogart.
1: Ja, ja. auch da. Überall. Ja, ja. Auch bei GZS-Set wird der funktionieren.
0: Hundertprozentig. Ja.
1: Das ist da. schon, schon ein schöner Satz. Es ist aber natürlich ein Satz, der mitten ins Herz trifft mit einem sehr spitzen Pfeil und das ist kein amor nee. wenn man hört, wie dieser Satz vom Partner zu einer anderen Frau gesagt ja, wird.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein richtiger, richtiger Abfuck, wie wir in der Fachsprache sagen und das hat Christina genauso gesehen und Wut entbrannt, ihre Flasche genommen, um sie in Richtung Fernseher zu werfen, damit... Der Fernseher aber nicht kaputt geht, hat sie die Flasche noch vorher ausgeleert und dann geworfen. Das ist schon
1: beeindruckend, oder?
0: Ich finde das richtig gut. Also das zeigt natürlich auch, dass äh, sie einfach sehr viel Erfahrung mit Wutausbrüchen hat <lacht> und sehr viel Erfahrung in großer Wut Sachen durch die Gegend zu werfen. Und wahrscheinlich auch schon den einen oder anderen Fernseher versehentlich kaputt gemacht hat oder ein anderes Einrichtungsgegenstück und daraus gelernt hat und jetzt Flaschen vorher immer auskippt.
1: Da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Ja,
0: also diese Geistesgegenwart noch zu bewahren, finde ich dann schon stark. Ich meine, sie hat ein Wutproblem, sie weiß das und zieht daraus Schlüsse. Jetzt vielleicht nicht für das grundsätzliche Wutproblem, aber für ihre Einrichtung.
1: Und für den Verführer, den sie mit der Flasche getroffen hat, ja. der die abbekommen hat, für ihn war es wahrscheinlich auch weniger schmerzhaft dadurch, dass die Flasche nicht gefüllt war.
0: Oh ja, wahrscheinlich war es sogar lebensrettend. Stell dir vor, sie wäre gefüllt gewesen, dann wäre sie wahrscheinlich sogar schwerer und wäre irgendwie noch aus kurzer Distanz mit äh, anderthalb Kilo Gewicht an den Hinterkopf geknallt.
1: Ja, aber die ist nur an den Rücken geknallt. Ah ja, okay. okay also okay. sie wäre dann ja wahrscheinlich eher weiter unten, okay, gelandet, ja, ja, Oder? Ja, so ja. funktioniert ja. das doch mit dieser Physik. Ja, so stimmt das. Ja, aber ähm, ich habe schon bei Instagram gesehen, die sind cool miteinander. Also er hat das Christina nicht übergenommen. Aber ich glaube, das hätte man ja auch nicht übernehmen können, weil es war wirklich herzerreißend. Mhm. Also die Bilder, das wünscht man seinen schlimmsten Feind nicht, wenn wir nochmal bei diesem Feindthema bleiben. <lacht> Hast du einen Feind eigentlich?
0: Ich habe ganz persönlich, glaube ich, keinen Feind. Hast du einen Feind? Ähm, Oder eine Feindin? Nee. Nee, ne? Nee. Also, nicht also ich hoffe... Ich hoffe, ich hoffe, dass das jetzt auch.
1: hier nicht jemand zuhört und sich denkt, na, warte mal ab.
0: Also ich kriege schon immer mal ganz böse Mails bei der Arbeit, aber ansonsten habe ich, glaube ich, keine Feinde.
1: Ja, das, das soll auch so bleiben. Dementsprechend wünschen wir das niemanden, was dort passiert ist, auch nicht Feinden, nicht. Ja. ja, es war einfach nur dramatisch. Also man hat Christina angesehen, dass ihr Herz auch einfach zerbrochen ist in dem Moment, dass sie das irgendwie gar nicht begreifen konnte, dass sich ihr Freund jetzt gerade in eine andere Person verliebt, mm. ihr Freund der vorgeschlagen hat, dass sie da zusammen reingehen. Und die haben
0: sich sogar deswegen gestritten, hat sie in dieser Folge ja nochmal gesagt. Sie haben sich gestritten, weil er da unbedingt rein wollte. Also es wird zum Ertragen dieser Gesamtsituation, nicht nur was wir da sehen, sondern der Gesamtsituation, immer schlimmer.
1: Ja, auch die anderen Frauen und auch die Verführer, alle waren sprachlos, alle haben mitgelitten mit Christina, haben versucht, sie zu trösten. Und was ich auch ganz schlimm fand, war, dass Christina ja schon überlegt hatte, abzubrechen, aber das zumindest jetzt in diesem Moment so geäußert hat, dass sie das nicht macht, weil sie Angst hat, ihn zu treffen. Also weil ja. sie Angst hat, dass es endgültig wird dadurch.
0: Sie will das halt immer noch weiter rauszögern, ne? Ja. es ist echt schlimm und auch schlimm, dass sie ihm ja immer noch nicht ganz die Schuld dafür gibt.
1: Ja, weil ich, ja, ich glaube, weil sie ihn einfach so liebt. Mhm. Äh, ich habe bei Instagram gesehen, oder ich habe den, bisher habe ich ja fest daran geglaubt, dass Christina noch abbrechen wird, mhm. inzwischen glaube ich das aber nicht mehr, nicht nur weil sie jetzt in der Folge gesagt hat, dass sie nicht abbrechen wird, sondern weil bei Instagram ähm, hat sie das irgendwie kommentiert und hat geschrieben, ich wollte mir das noch bis zum Ende geben. Mhm. Deswegen glaube ich, dass sie tatsächlich das auch wirklich macht.
0: Das könnte dann ja auch ein Hinweis darauf sein, warum Alex jetzt immer so vorgeben kann auf Instagram, dass er ja nichts gewusst hat bis zum Schluss, dass das Christina so mitnimmt. Das hat er in irgendeinem Statement halt mal gesagt.
1: Ja, das ist ja auch das Allerlächerlichste. Ja, also was,
0: er hat sie beim Heulen nachgemacht. Also natürlich ja, hast du das mitbekommen. Ja, also. wirklich.
1: Und also selbst wenn er keine Bilder von ihr gesehen hätte, es hätte ja keinen Unterschied gemacht. Also ja. da hat man doch mit ein bisschen Verstand kann man sich doch denken, dass die Partnerin jetzt nicht Luftsprünge macht, wenn sie das sieht.
0: Nee, das stimmt. Also, ja. das, was sie spürt, spürt sie in dem Fall jetzt auch nicht alleine, weil ich das nämlich auch ganz furchtbar finde, das alles zu sehen.
1: Das hast du sehr schön ja, gesagt. finde ja. ich auch. Es wird leider nicht besser mit der nächsten Folge. Wir haben dann im Vorspann, ja. nennt man das so? Wir haben dann im Vorspann gesehen, dass Vanessa und Alex sich sehr nah kommen. Es sah nach Kuss aus, aber das mm. muss natürlich nichts heißen, weil wir haben schon viele Schnittbilder gesehen, die irgendwie guter Winkel und so, ne? Ja. Kann auch sowas gewesen sein. Ähm, aber nicht nur das, wir haben auch eine Szene gesehen, wo Sandra und die Schneeflocke sich wirklich nahe kamen. Ja,
0: die haben sogar ein Kissen vors Gesicht gehalten. Oh. Ja, und
1: ja, ich, ich bin nicht noch, ah, ich weiß nicht, bin ich bereit für diesen Herzbruch?
0: Wir müssen bereit sein, am Dienstag kommt die Folge ja schon. Das ja. ist ja, wenn diese Folge jetzt rauskommt, ja schon übermorgen. Das stimmt. Also wir haben nicht viel Zeit, uns darauf noch einzustellen. Also
1: das Gute ist, aktuell ist mein Herz noch nicht so gebrochen wie bei Paulina und Henrik. Mhm. Also das war auch ganz, ganz schlimm. Ja, wobei
0: Letz Sandra und Tommy ja mehr, also krasser zusammenfinde als Henrik und Paulina. so.
1: Ja, da habe ich halt immer noch die Hoffnung, dass... Das vielleicht doch noch gut ausgeht, mhm. weil es ja dann nicht beide verschnitzelt haben. Und weil Tommy vielleicht einfach nur ein bisschen übertreibt und Sandra bestimmt gar nichts macht, hoffe ich jetzt Werden mal. Wir sehen, ja. Ja. Also noch ist da nichts passiert, was jetzt nicht irgendwie ja. entschuldbar wäre. Genau,
0: noch sind wir im, im, im dunkelgrünen Bereich.
1: Ja, aber sollte jetzt natürlich etwas passieren, dann. Haben wir Hendrik- und Paulina-Status erreicht, glaube ja, ich.
0: das befürchte ich leider.
1: Ja. Eieiei, kommen wir mal zu einem schönen Thema.
0: Von Paaren, die ihre Beziehung aufs Spiel setzen, zu Paaren, die eine Beziehung starten wollen.
1: Bachelor in Paradise, Staffel 5 inzwischen, oder?
0: Immer noch Staffel 4.
1: Oh. Ja. Ja, Staffel, Staffel 4, Folge 3. Folge 3, ja. <lacht> Hätten wir das auch geklärt. Ähm, auch hier ging es jetzt erstmal relativ ruhig los. Und zwar mit einem neuen Kandidaten. Mit Michi.
0: Genau, Michi kam direkt zum Anfang rein. Michi kennen wir. Michi ist quasi Mr. Bachelor in Paradise. Paul Janke jetzt mal ausgeklammert. Denn er war, nachdem er bei Bachelorette Jessica Paschka war, war er in der ersten. Staffel von Bachelor in Paradise 2018, 2019 in der zweiten Staffel und jetzt zum dritten Mal in der vierten Staffel.
1: Und der wirkt super nett und sympathisch und sieht auch gut aus, mhm. aber es gibt einen Haken. Und zwar war Michi in der Staffel 2019, das also war die zweite Staffel Bachelor in Paradise, da hat sich da was angebandelt mit einer Nathalie. Genau. Und wie wir dann in der Wiedersehensfolge erfahren haben, hatte er aber eine Freundin zu Hause.
0: Oh ja. Und ähm, deswegen hat er sich danach auch nicht mehr bei Nathalie gemeldet. What the fuck?
1: Ja. Und das hinterlässt natürlich jetzt ein richtiges Geschmäckle, dass er zum einen schon so oft teilgenommen hat und dann auch noch diese, ich nehme nur teil, um im Fernsehen zu sein, ja. aber interessiere mich überhaupt gar nicht dafür, hier wirklich jemanden kennenzulernen.
0: Das finde ich heftig, ne? Ja. Also, also er kann sich auch diesem Vorwurf ja auch nicht komplett von frei machen. Also ich will ihm das jetzt gar nicht auch für dieses Mal unterstellen, aber er muss damit leben, dass ihm das unterstellt wird.
1: Ja, und das Krasse ist, dass bei Bachelor in Paradise 2019 auch Jade mit dabei war. Übrigens auch Aurelio, es ist also ein kleiner Full-Circle-Moment. Ja. Und ich hätte jetzt gedacht, dass es dann vielleicht irgendwie nochmal so ein bisschen Beef gibt zwischen ihm und Jade. Aber das war nicht der Fall. Also das scheint dann jetzt irgendwie nicht zwischen denen zu stehen. Ähm, aber es bleibt natürlich, ja, einfach ähm, spannend, was da jetzt so, wie sich das so entwickelt, weil wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und er hat jetzt auch noch sich die gutherzige Steffi gerangelt. Oh Ja,
0: die gutherzige Steffi konnte er sich deshalb angeln, weil bei Steffi und Leon der Ofen über die Folge hinweg komplett ausgegangen ist.
1: Ja, und also das war Drama pur, oder? Also es jetzt nicht so im Sinne von, es war total dramatisch und herzerreißend, aber das war eigentlich, das war das, warum wir Trash-TV gucken.
0: Irgendwie schon, ne? weil das genau so viele Dynamiken widerspiegelt, die halt zum Trash-TV dazugehören.
1: Ja, ne? erzähl doch mal, was ist passiert.
0: Also, wir erinnern uns ja noch an die vergangene Folge, da wollte Leon plötzlich nicht mehr küssen. Obwohl er ja Körperkontakt mag, wie Steffi das immer nicht so müde riesig. wurde.
1: Er wollte nicht mehr küssen, das klingt so, als würde man so über ein Baby reden.
0: Ja, aber es geht um Leon <lacht> und ähm, der wollte halt eben nicht küssen. Und das fand Steffi ja da schon komisch. Und ähm, ja, diese Distanzierung von Leon ging halt auch einfach immer weiter, bis es halt zu einem Partyabend kam wo er dann.
1: Moment, Moment. Bevor okay. wir zu dem Gespräch mit Shakira kommen. Ja. Vorher hatte er noch ein Gespräch mit Steffi, das sie gesucht hat, wo es nochmal darum ging, was ist denn jetzt eigentlich zwischen uns beiden? Und da hat er dann gesagt, dass er, dass sein Problem ist, dass immer wenn es ernst wird, ah ja, dann kriegt er Panik. Und mhm. dann verhält er sich halt irgendwie, dann will er wegrennen.
0: Und das kann ich ja grundsätzlich nachvollziehen. Zumindest wenn man Anfang 20 ist. Er ist jetzt Mitte 30, da sollte er das nicht mehr haben. Aber wer weiß, was er in seiner Vergangenheit erlebt hat. Ne, vielleicht.
1: Ja, und das war dann schon gut, dass er das jetzt irgendwie mal endlich so kommuniziert hat. Mhm. Auf der anderen Seite hatte ich da schon wieder das Gefühl, dass der Steffi halt einfach nur loswerden will, weil er hat ihr halt schon wieder angeboten, dass sie ja auch einfach gehen kann, beziehungsweise sie es auch einfach lassen können. Und es klingt bei ihm halt nie so, als würde er das so mit einem weinenden Auge sagen, sondern mit zwei lachenden Augen. Ja. Also er hält die Tür da schon sehr weit offen. Und auch dieses Gespräch hat wieder gezeigt, wie unfassbar gut Steffi kommuniziert. Also super transparent, versucht dann auch noch Verständnis für ihn aufzubringen, obwohl das sehr einseitig ist.
0: Mhm. Ja, das ist wirklich sehr einseitig.
1: Und dann kam die besagte Partynacht.
0: Dann kam die Partynacht, genau. Während Steffi so ein bisschen mit Jade gesprochen hat, hat Leon das Gespräch mit Shakira gesucht. Die sind auf dieses Daybad gegangen, dieses Lorik-Denise-Daybad und haben da erst so gesprochen. Shakira hat ihm erzählt, dass sie eigentlich sich von Tom so ein bisschen eingeengt fühlt und dass sie es schon gut fände, wenn auch andere Männer auf sie zukommen, zum Beispiel Leon. Und der hat darauf sehr aufgeschlossen reagiert und dann war das Gespräch aber eigentlich schon vorbei, die wollten zurückgehen und dann sagt Leon, halt, warte mal und da hat er sie geküsst und sie hat auch mitgemacht und das war schon der eine Mistmoment, sage ich jetzt mal. Die zweite folgte dann, weil sie haben sich darauf geeinigt, dass sie das jetzt nicht irgendwie an die große Glocke hängen, sondern dass sie das natürlich für sich behalten, um eben, um jetzt nicht irgendwie da alles aufzuschrecken. Ja, und dann hat Leon sich einfach anderthalb Sekunden, nachdem er sich von Shakira verabschiedet hat, verplappert.
1: Ja, aber auch so richtig dämlich, ne? Also er ging dann zurück an die Bahn, hat dann gesagt, ich habe Gott Scheiße gebaut. Und alle wussten, dass er gerade mit Shakira unterwegs war. Also wie offensichtlich will man es noch machen?
0: Ja, also ich, ja, der wollte das schon, ne? Der,
1: ja, irgendwie schon.
0: Vielleicht war das so seine Exit-Strategie, Steffi in Anführungszeichen loszuwerden.
1: Ja, das kann sein. Aber ja, also natürlich ist Jade dann eben zu Shakira und hat gesagt, ihr, wir wissen das jetzt alle und du solltest vielleicht mal mit Tom reden. Das hat sie dann auch direkt gemacht und erst hat Tom eigentlich ganz okay darauf mhm. reagiert, hat gesagt, naja, es ist für mich halt ein No-Go, ich bin sauer und enttäuscht und so. Also eine ganz normale Reaktion. Ja. Ich habe mir da schon gedacht, naja, warum sagt Shakira ihm denn nicht, dass sie sich eingeengt gefühlt hat? Ne? Also ich meine, es wäre natürlich jetzt kein Grund gewesen, dann halt in Anführungsstrichen fremd zu knutschen, sie sind ja nicht liiert oder so, aber ist ja vielleicht schon irgendwie, also sie hätte sich damit ja vielleicht einen Gefallen getan, wenn sie jetzt gesagt hätte, ja, du ich habe halt einfach Bock, mit anderen rumzuknutschen und du ängst mich halt ein. Das hat sie ja in, in Einzelgesprächen gesagt, das hat sie auch Leon gesagt.
0: Ja, genau. Also und dann hätte, wäre sie ja auch gar nicht mehr so emotional darin involviert gewesen, was sie eigentlich sowieso nicht war, aber dann, nachdem sie quasi Tom gegen sich aufgebracht hat, schon einen sehr emotional involvierten Eindruck gemacht hat.
1: Genau, Tom allerdings auch. Er ist dann nämlich zu Leon gegangen und während Leon irgendwie noch so ein bisschen albern drauf war und irgendwie, glaube ich, so den, den Ernst der Lage, den Tom darin gesehen hat, nicht so ganz verstanden hat, war Tom wirklich außer sich.
0: Der war wirklich außer sich und dementsprechend unfruchtbar war auch das Gespräch zwischen den beiden.
1: Ja, wobei Leon da halt auch wirklich nur Scheiße gemacht hat. Ja, natürlich. Hat, ne? Also, er hat halt diesen Crazy Girlfriend oder Crazy Ex-Girlfriend-Trope bedient, dass äh, alle Frauen dort ja verrückt sind.
0: Und sowieso nur Floskeln von sich gegeben. Ja,
1: Bros before Hose in dieser Situation, also wie unpassend bitte. Also davon kann ich Tom schon sehr verstehen, dass er da einfach nur gelacht ja, hat. Das
0: stimmt. Also das war einfach keine keine, keine gute Performance von, von Leon.
1: Nee, also wirklich gar nicht. Und ich glaube, noch schlimmer war nur, als Leon dann zu Steffi gegangen ist und gesagt hat, es war nicht so, wie es aussieht. Oh, ja. Wow. Also, ey, wirklich... Das klingt so, als hätte er echt ein paar Romcoms zu viel geschaut oder zu viel GZS oder so. Also, ich habe diesen Satz einmal im echten Leben gehört. Da war ich 17 und der Typ, der den gesagt hat, war ein zübliches Arschloch. Sehr gut. <lacht> und es gibt, glaube ich, also nein, das, das sagt man doch nicht, oder? Also, das weiß man doch, dass dieser Satz. Ja. Gerade in der Situation nichts bringt.
0: Also das Krasse ist ja auch, er wird ja glaube ich ziemlich oft, oder er wurde in den 90ern und 2000ern ziemlich oft in, in Film reproduziert, aber auch da doch immer schon so, dass das ein Idiotensatz ist. Ja, also, das,
1: also dieser Satz ist eine einzige Red Flag.
0: Ja, Genau. <lacht>
1: Ja, aber Leon hat viele Red Flags gebracht in dieser Folge. Ja, das stimmt. Also das war, äh, nichts, wie er selber auch gesagt hat, nicht sein glorreichster Moment, nicht seine glorreichste Folge.
0: Ja, es war wirklich nicht seine glorreichste Folge. Ja. Ähm, für wen die Folge dann zwar wahrscheinlich tragisch, aber trotzdem irgendwie glorreich war, war dann eben Steffi, weil während Leon dieses nicht so glorreiche Gespräch mit Tom geführt hat, hat Steffi mit Shakira geredet und ihr auf jeden Fall klargemacht, hey, er hat dich geküsst, du hast mitgemacht, alles gut, kein Ding, das ist nicht deine Schuld und ich nehme dir das nicht übel. Er muss sich mir erklären, wobei ich auch noch überlegen muss, ob ich Bock drauf habe, ob er es mir erklärt. Aber du, wir sind fein. Und das fand ich echt stark von ihr.
1: Ja, vor allem halt auch im Vergleich zu Toms Reaktion, ja. der halt wirklich, also klar, halt betrunken war, und dadurch wahrscheinlich auch noch mal einen Tacken aggressiver, als es sonst der Fall gewesen wäre. Aber er war halt einfach aggressiv. Mhm. Hat Leon auch immer wieder weggeschickt. Wobei es auch ein bisschen strange war, dass Leon da irgendwie die Nähe oh, gesucht hat. Ja. Hat schon ein bisschen provoziert, ne? Aber Tom hat halt auch einfach krass übertrieben. Also, der hat ja echt so getan, als wären er und Shakira verheiratet gewesen. Und hat halt auch genau das bewiesen, was sie ihm nicht kommuniziert hat, aber unterstellt, dass er sie halt einengt. Und mhm. er hat dann ja wirklich so ein Besitzding draus gemacht. Ne? Also auch, dass er dann halt auf Leon so wütend war und nicht irgendwie auf Shakira, weil die mitgemacht hat. Mhm. Ja, und er hat auch dann immer, also er hat dann ja auch allen Leuten das erzählt.
0: Er hat da schon richtig Lobbyarbeit gemacht. Also da hat er allen die gleiche Geschichte einmal erzählt, damit auch alle wissen, wie seine Variante der Geschichte ist.
1: Ja, und das lang auch schon fast ein bisschen auswendig gelernt, weil er hat immer exakt die gleichen Worte verwendet. <lacht> und da hat er dann auch immer wieder betont, dass er ja ihr die Rose noch in der Nacht davor gegeben oh. hat. Und das ist ja quasi jetzt eine Verpflichtung gewesen wäre, dass sie nicht betrügt. Und da hat dann aber die neue Jasmin, über die wir bestimmt gleich noch reden, hat dann aber auch klargestellt, ja, das, hat, das heißt doch nichts. Also es ist kein Vertrag, den ihr unterschrieben habt.
0: Nee, absolut nicht.
1: Und wer in der Situation nochmal ein kleines bisschen geglänzt hat, wobei das natürlich das bare Minimum ist, Danilo, ja. der Tom einen Riegel vorgeschoben hat, als Tom meinte, dass äh, Shakira eine Ho ist.
0: Ja, genau. Da hat Danilo gesagt, das sagt man nicht. Und da hat Danilo völlig recht.
1: Ja. Aber genau, kommen wir dann mal zu der Neuen, die wir gerade schon einmal angeteasert haben. Jasmin, die auch jetzt eingezogen ist. 23 Jahre alt aus Fürth.
0: Oder fährt, wie man sagt.
1: Und sie war in der Staffel von Dominik Stückmann dieses Jahr. Ich erinnere mich auch noch an sie. Ich mich auch. <lacht> Vielleicht war sie fränkisch redisch Und Wen sie umgehauen hat? Alle.
0: Alle. Sie hat, glaube ich, wirklich alle umgehauen. Ja. Umut natürlich. Umut war, zehn, hat gesagt, ist eine 10 von 10. Ja.
1: Für Umut sind alle 10 von 10. Aber auch Danilo, der meinte, dass sie komplett sein Typ ist. Und das ist witzig, weil Jasmin kommt hier aus Fürth. Und Jade, mit der er was am Laufen hat, kommt aus Hürth. Vielleicht ist das sein Ding.
0: Dass er auf Frauen steht, die aus Städten kommen, die ÜRTH am Ende haben. Ja. Okay.
1: Vielleicht ist das sein Ding. Und ist immer aufgefallen, wie viele Leute aus Bayern kommen. Auch schon der Michi, der halt vorher eingezogen ist, mhm. kommt aus Augsburg. Und Augsburg. irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass ganz schön viele BayerInnen unterwegs sind. Shakira
0: ist auch aus Bayern, das hört man ja ein bisschen. Leer.
1: Das ist wohl. Und äh,
0: wir sehen ja auch später noch einen, der kommt aus München. Wen? Dario.
1: Ah, ja. Stimmt. Ja. Aber da sind wir noch da nicht. Sind wir da sind wir noch nicht, noch nicht. okay. Nee. Vielleicht sind wir doch schon Wir da. sind jetzt da. Wir sind jetzt da, weil Jasmin hat ja auch ein Auge auf Dario geworfen. Aber wie kam Dario überhaupt ins Haus? Also es gab erstmal ein Date.
0: Genau, das Date hat eigentlich Umut gehört und der durfte eine Frau dort mit hinnehmen. Und zwar hat er sich wenig überraschend für Jana Maria entschieden. Die ist im Moment auch ganz beschwingt mit Umut, hat auch gesagt, dass sie sich von dem ganzen Beef da im Haus nicht runterziehen lässt, weil sie ja gerade zu glücklich mit Umut ist. Und dann sind die beiden aufs Date gefallen, so ein... In so eine Burg oder in so, ein, so ein Burg Innenhof, wo dann zwei Leute gefochten haben in so in so Sportfechtkleidung. Also diese weißen Anzüge mit diesen Masken und so ein Florett nehme ich jetzt, glaube ich, mal an oder was dicker. Ich glaube, es war ein Florett.
1: Da kennst du dich jemand aus.
0: Ja, ich, ich glaube, Anfängern gibt es so ein Florett in die Hand, weil das nicht so wehtut.
1: Ist Fechten eigentlich irgendwas, was Menschen außerhalb von Burschenschaften auch machen oder ist das nur ein Burschenschaft? Das ist eine
0: olympische Sportart. Burschenschaftsfechten ist nochmal ganz anders. Burschenschaftsfechten ist halt so, da haust du dir wirklich die Omme weg und dann klebst du dich überall ab. Und außerdem machst du beim Burschenschaftsfechten, ich muss das mal beschreiben, weil ihr seht mich ja nicht, aber die stellen sich einfach nur so ganz komisch hin mit dem Arm über den Kopf und dann drehen sie da irgendwie nur so ganz komisch ihre, ihr Handgelenk. So richtiges Fechten, also so olympisches Sportfechten, da ist richtig Bewegung dabei. Also wenn jetzt olympische Spiele sind, gucke ich das wirklich auch immer gerne.
1: Ja, krass. Ich habe es als Burschenschaftssport abgespeichert. Vielleicht gucke ich mir das mal mit dir zusammen an, wobei ich das jetzt nicht so spannend finde. Also
0: 2024 Olympische Spiele, wir beide haben ein Date vom Fernsehen. Okay,
1: ist im Kalender eingetragen. <lacht> ja, aber also es sah schon gut aus, der Kampf, der da stattgefunden hat, aber es war jetzt irgendwie also mein Herz hätten sie damit nicht gewonnen, aber es war nämlich so, also Umut und Jana Maria haben gesehen, wie da so gefochten wurde und dann kam ein Fechtdude mit so einem Visier oder so einer, so einer Maske, Maske. Ja. und hat gesagt, hier ist ein Zettel und er muss jetzt mit Unmut um das Herz von Jana Maria kämpfen. Genau. Allerdings nicht ganz so altmodisch, denn sie durfte, also sie musste nicht den Gewinner nehmen. Nee, sie, es
0: durften beide überleben.
1: Ja, es durften <lacht> beide überleben und sie durfte sich dann aussuchen, wen sie will. Und unter der Maske steckte dann eben Dario.
0: Genau. Jana Maria wollte sich auch erst entscheiden, nachdem sie gesehen hat, wer unter Darios Maske steckte. Und dann äh, war sie doch, glaube ich, sehr angetan von Darios optischem. Und dann hatten sie ein schönes Date auf diesem Dach von dieser Burg, ne? wo genau. sie über Kadith hinwegschauen konnten.
1: Das war auch ein ganz nettes Date. Aber erstmal kurz zu Dario. Wer ist der überhaupt? Wir kennen ihn vor allem von I, the One.
0: Mhm, genau.
1: Da war er mal dabei. Und er war letztes Jahr bei der bachelor Staffel von Maxim, die wir ja nicht gesehen haben. Aber wir haben trotzdem von ihm gehört in dieser Staffel, denn er war der Herr der Ringe. Er
0: war der Herr der Ringe. Der hat in einer relativ unpassenden Situation, ähm, da hatte Maxim ihm, glaube ich, gerade sehr im Vertrauen davon erzählt, wie schwer der Verlust ihres Vaters, glaube ich, für sie gewesen ist. Und er hat darauf reagiert, dass er gesagt hat, ich habe auch schon mal einen Verlust durchgemacht hier, das ist der Ring, den habe ich mir dann gekauft, als meine Oma gestorben ist vor zehn Jahren. Hier kriegst du den und das war für sie dann, glaube ich, einfach zu schnell zu viel.
1: Das war zu schnell zu viel und überhaupt nicht schön, Ja. verständlicherweise. Aber er kann inzwischen drüber lachen. Also ja. er hatte dann irgendwie einen Gag gemacht, dass er acht Ringe jetzt diesmal dabei hat und die irgendwie auch an die Produktion verschenkt und so. Fand ich sogar ganz witzig, Fand ich witzig, oder? definitiv. Natürlich die Frage, ob da Maxim auch drüber lachen kann.
0: Also ich hoffe einfach sehr, dass sie drüber lachen kann. Ich glaube aber auch schon, weil da ist inzwischen auch relativ viel Zeit ins Land gegangen, und ich hoffe, dass es keine sehr traumatisierende Erfahrung für sie gewesen ist.
1: Das hoffe ich auch. Für Umut war es zum Glück auch nicht traumatisierend, dass Jana Maria sich für Dario entschieden hat, obwohl er sie ja mit zum, also obwohl Umut mhm. sie mit zum Date genommen hat. Aber ähm, er schien ganz cool damit umzugehen. Also sie haben auch danach dann nochmal geredet und Jana Maria hat auch gesagt, naja, hier, ich will auch noch andere kennenlernen. Das finde ich auch cool, dass, dass die das so handhaben." Ja sehe aber bei den beiden auch jetzt noch nicht irgendwie so die Hot Feelings. Also. Da ist noch nicht das
0: Feuer, ehrlich gesagt. Nee. Also Sie tun sich gut, die können, glaube ich, gut zusammen rumblödeln, weil sie da beide albern genug sind. Aber auch Jana Maria hat ja schon später gesagt, der Altersunterschied von fünf Jahren, sie weiß halt noch nicht, ob über dieses Herumblödeln noch was anderes bei denen geht. Und das werden wir in den nächsten Folgen vielleicht bemerken.
1: Das erinnert mich an so ein Lied, was ich vor ein paar Tagen im Radio gehört habe. Kennst du dieses ähm, hier es ist nicht Wolke 7, wir sind nur auf Wolke 4. Ja. Und alles ist cool, so wie es ist. Ja. Und so ist es bei den beiden. Die sind auch nur auf Wolke 4.
0: Aber dann fallen sie auch nicht so tief.
1: Dann fallen sie nicht so tief, kommen auch nicht so hoch. Mhm. Aber ich glaube, sobald deine Wolke 7 vorbeischwebt, dann springen sie da auf.
0: Und das werden ja beiden den zu so Und schubsen anderen runter.
1: <lacht> ja. Ist ja auch okay. Also, ja. jetzt, solange das noch nicht der Fall ist, haben sie noch eine schöne Zeit zusammen, können im Haus bleiben. Ja, Dario auf jeden Fall auch nicht Jana Marias Wolke 7, nee. denn die hatten ein ganz nettes Date und Jana Maria hat sich schon sehr ins Zeug gelegt, aber ich glaube, so richtig gefunkt hat es da jetzt nicht. Nee. nee. Also sie haben ähm, über Wohnorte geredet und ich werde nie verstehen, warum Jana Maria ihren Wohnort in Spanien verlassen würde für einen Mann und nach Deutschland wiederziehen würde.
0: Ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum die Männer dann nicht sagen, nein, Alter, bleib in Spanien, ich komme da ja hin. Also das ist doch das erste Alter das ist viel nahe Südspanien. Hin, ne? Aber na naja, gut.
1: Ja. Sie haben sich auch über Sternzeichen unterhalten. Aber das war witzig. Das war wunderschön, denn sie sind Wassermann und Krebs. Und Jana Marie hat einfach mal behauptet, dass die Sternzeichen gut zusammenpassen würden, obwohl sie das gar nicht wusste. Und ich habe es recherchiert Ja. und es passt nicht.
0: Oh. <lacht> aber ich finde es einfach sehr, sehr smart von ihr, das einfach zu behaupten.
1: Finde ich auch. Also sie hat wirklich sehr sweet geflirtet. Das war sehr schön anzusehen. Und ich glaube, bei den beiden, da geht die Lost Story jetzt auch eh nicht weiter, weil er jetzt ja auch mit Jasmin anbändelt. Hm. Aber, falls doch, ist es auch gar nicht schlimm, dass ihre Sternzeichen liebestechnisch nicht zusammenpassen. Weil ich habe nämlich auch unsere Sternzeichen <lacht> nachgeguckt und wir passen eigentlich auch nicht so gut zusammen. Gut. Ja, und das funktioniert ja trotzdem. Ja, das, das wollte stimmt. Ich dann okay. sagen. Das ist die Moral von der das Geschichte. Ist, das
0: ist eine gute Moral von der Geschichte.
1: Ja, genau.
0: Äh, aber du hast ja schon angesprochen, äh, denn Dario konzentriert sich so ein kleines bisschen auf äh, Jasmin und Jasmin konzentriert sich auch so ein bisschen auf Dario, denn die beiden haben sich vorher schon gegenseitig Flammen bei Instagram geschickt. Ja,
1: sie haben sich Reactions auf ihre Stories geschickt. Ja. Und ja, da ist äh, die Flamme ordentlich am Lodern, würde ich mir sagen. Ja,
0: die haben auf jeden Fall auch sich gegenseitig gesagt, dass sie darauf dr gehofft haben, dass da jeweils andere dort einzieht und dass sie sich dort treffen. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, ob tatsächlich aus diesem Insta-Flirt, ähnlich wie bei Nico Griesert und Michelle deros tatsächlich was wird oder eben nicht.
1: Ja, ähm, es ist auch bei den beiden ein sehr großer Altersunterschied, habe mhm. ich gesehen. Also ich glaube, sie ist 23, genau habe ich ja gesagt, ja. und er ist 35.
0: Ja, das muss ich noch, äh, also das ist wirklich mein Altersunterschied, ne?
1: Ja, also es muss natürlich nicht irgendwie im Wege stehen, nee. aber ähm, bringt bestimmt viele... Themen auf, die man genau. aushandeln muss. Es
0: kann ja auch, es gibt ja sehr viele Beziehungen mit einem großen die, äh, Altersunterschied, die auch funktionieren, ja. aber da wir das ja jetzt gerade bei Jana Maria und Umut angesprochen haben, wo Jana Maria das eben als mögliches Problem identifiziert hat, wäre es ja Quatsch, wenn wir das jetzt nicht ansprechen. Ja. Also.
1: Es gab auch noch ein anderes Date und zwar durfte Mimi jemanden mitnehmen, hat natürlich Janik mitgenommen. Und eigentlich hatte die, sie da gar nicht so Bock drauf, mhm. auf Romantik und überhaupt auf ein Date. Wir wissen ähm, jetzt auch
0: warum, weil sie, glaube ich, einfach kein Typ ist, der Romantik aushält.
1: Ja, genau. Also Yannick, es, es war eine wunderschöne Location. Die waren in irgendeiner ja. Gasse, wo dann so Susi und Streuch so zwei Stühle und einen Tisch gedeckt waren. Allerdings nicht mit Spaghetti Bolognese, sondern mit Pizza. Oh ja, einer die, sehr
0: knusprigen Pizza. Sie
1: sah sehr lecker aus. Und es gab auch ein Stück Kuchen. Und Rotwein. Und Rotwein. Und das sah alles so lecker aus. Und ich war sehr enttäuscht, dass sie nicht aufgegessen haben. Ja. Aber die essen nie auf. Ich wollte gerade
0: sagen. Also, dass sie überhaupt davon gegessen haben, ist ja fast schon ein Novum.
1: Ja. Ich frage mich, warum die nie aufessen. Also machen die das nicht, weil sie dann vielleicht tatsächlich nicht so Hunger haben, wenn die Kamera draufhält und man dann irgendwie befangen ist. Mhm. Oder essen die nicht auf, weil dies, weil der Dreh so lange dauert, dass das Essen dann kalt ist? Oder, oder weil, haben die vorher gegessen?
0: Ja, oder weil du halt beim Kauen immer doof aussiehst. Ja. Und dann, ich glaube, die Produktion sagt halt auch, guckt, dass ihr nicht mit zu vollem Mund spricht, sonst versteht euch auch keiner, weil die sollen dabei ja sprechen, während sie dort sind. Und das Sprechen soll verständlich sein, weil es im Fernsehen gezeigt werden soll.
1: Ja, eigentlich ja auch nachvollziehbar, aber ich würde mich fertig machen, wenn ich vor diesem Stück Torte oder Kuchen sitzen würde und, de und vor der Pizza und ich dürfte das nicht essen.
0: Ja, kann ich verstehen, kann ich gut also, verstehen.
1: Das wäre ein Grund für einen Abbruch. Abbruch, Abbruch. <lacht> ja, aber ansonsten hat auch Yannick sich sehr ins Zeug gelegt und hat wirklich Mimi viele Komplimente gemacht, hat sehr, sehr süße Sachen gesagt und sie... War, glaube ich, schon gerührt. Sie war
0: gerührt und in love, aber...
1: Konnte es nicht so zeigen. Nee,
0: das ist wahrlich nicht ihre Stärke.
1: Nee, aber sie haben sich dann auch noch geküsst und so, das war ganz schön.
0: Und wir haben on, äh, on camera erfahren, dass Mimi tatsächlich die Frau war, für die Yannick zur Bachelorette gegangen ist.
1: Ja, genau. Jetzt haben wir endlich die Bestätigung. Ja,
0: endlich den Beweis.
1: Ja, Ja, aber... Ähm bei den beiden blieb es dann nicht so harmonisch, denn schon am nächsten Morgen hat Mimi Yannick die kalte Schulter gezeigt. Und ich glaube, das ist halt, das ist deren Drama, mhm. dass er halt schon so super in love ist und auch einfach schon viel weiter ist. Ich glaube wirklich, weil er sich denkt, na naja, wofür jetzt noch Zeit verlieren? Wir haben ja schon mal es probiert und so. Und sie wiederum will ja, glaube ich, schon so ein bisschen Spaß haben mhm. und nochmal gucken und flirten und hatte keinen Bock, jetzt direkt so all in zu gehen.
0: Aber das ist, glaube ich, auch eine ganze Menge Attitüde. Von ihr jetzt. Ja. Also, dass die da, glaube ich, sagt, oh, ich bin, also, Yannick hat ja selbst gesagt, sie ist jetzt nicht der einfachste Mensch, mit dem er jemals äh, umgehen durfte. Und ich glaube, dass Mimi das auch gerne ist.
1: Das glaube ich auch, aber ich glaube auch, dass sie wirklich sich mehr Freiraum wünscht. Mhm. Also, das hat sie ja gesagt, ja, stimmt, dass klar. sie sich mehr Freiraum wünscht. Und er will ihr den ja auch eigentlich geben, aber ich glaube, er versteht darunter irgendwie was anderes als sie. oder ja. ja,
0: also frei, also er gibt den Freiraum ja in dem Sinne, dass er dann gar nicht bei ihr ist. so ne. Aber vielleicht haben die darüber auch schon so oft gesprochen, dass er natürlich auch im Kopf verkrampft, weil er immer nicht genau weiß, ja. soll er jetzt wie lässt er sie jetzt genug in Ruhe oder wie schenkt er ihr jetzt genug Aufmerksamkeit? Und wenn das wirklich ein Thema ist, worüber wir die schon oft gesprochen haben, ich kann mir da kann mich da gut reinversetzen, dass man da verkrampft und ich weiß, wie.
1: Ja, ja, es ist schwierig. Ich bin sehr gespannt, wie das bei den beiden weitergehen wird. Wir reden da ja gleich nochmal über die Nacht der Rosen, ja. aber es ist auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
0: Das ist es immerhin.
1: Ja, Und das ist es auch bei Jade, und Danilo gewesen, die ja bisher ja. super harmonisch waren.
0: Genau, aber dann wollte Jade mit Danilo in den Boom Boom Room oder der, in die Love Suite, wie sie ja ja. hier heißt. Sind ja in, in einem Premium-Format jetzt. <lacht> und da wollte Danilo nicht, weil er nicht wollte, war, glaube ich, sein Grund. Und später, weil Jade betrunken war.
1: Jein, also erst hat er gesagt, dass er halt nicht will, weil er auch nichts überstürzen will. Mhm. Und weil wenn er jetzt schon während der Zeit bei Bachelor in Paradise mit ihr da bumsen Schnackzot. würde, um es mal auf den Punkt zu bringen, dann würde er dann sein Interesse verlieren. Uh, und das ist Satz. halt, ey, das, ja, also ich meine, wer sowas sagt, der glaubt auch noch ans Jungfernhäutchen
0: mhm.
1: und sagt sehr viel über das eigene Frauenbild aus. Ähm, aber er hat es dann nachher ja dann nochmal, naja, korrigiert, indem er dann meinte, naja, sie ist so betrunken und er möchte nicht, wenn sie betrunken ist. Und das ist natürlich ein sehr guter Grund.
0: Ja, genau. Aber. Ja.
1: Wir haben ja was erfahren. Das und stimmt. Und zwar hat unsere Kollegin, kann man denke ich sagen, Liv, bei TikTok ein Video hochgeladen, auf dem sie beweisen möchte. Ich sag jetzt mal möchte, weil es gab jetzt keine Bestätigung dass Danilo zu Hause eine Freundin hat, also dass er den Michi macht.
0: Das stimmt. Und ähm, wir haben uns dieses Video mehrfach angeschaut, um diese ganzen Hinweise, die TikTok-mäßig sehr schnell hintereinander geschnitten sind, auch wirklich alle nachvollziehen zu können. Und ich würde jetzt mal sagen, das ist auf jeden Fall eine sehr stichhaltige Beweisführung, die diese Lifter gemacht hat.
1: Ja, genau. Also äh, man sieht da, wie Danilo sich in dem gleichen Raum auffällt, in dem sich dann eben auch eine Frau auffällt. Ich weiß nicht mehr, ob das ihr Raum oder sein Raum. Sein
0: Raum, glaube ich, den sie dann putzt. Ja, oder so. und
1: dann äh, hat Lift das eben ausgearbeitet, wie die sich da alles irgendwie immer gegenseitig kommentiert haben. Und auch Aurelia hat da mal was kommentiert und so. Also es kann gut sein, dass ja. das so ist. Ne? Also natürlich hier in ähm, Unschuldsvermutung und so. Ja. Aber wir behalten das im Hinterkopf. Das
0: sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten für alle möglichen weiteren ähm, abwehrenden Gesten von Danilo. Ne?
1: Ja, genau. Und Das wär natürlich
0: wäre natürlich schlecht. Ja. Und es
1: wäre wieder ein Full-Circle-Moment für Jade, die ja auch in der Staffel war, wo Michi den gleichen Move gemacht hat. Yay. nur halt Nicht mit ihr. Mensch. Toll. <lacht> wäre kein schöner Full-Circle-Moment. Nein, absolut nicht. Nee, ähm, ja, ansonsten gab es paar Schlussstriche, ne? Also halt bei Leon und Steffi, das war dann klar, auch wenn er irgendwie nicht ganz verstanden hat, dass sie verletzt war.
0: Ja, er hat, also die haben nochmal ein ganz merkwürdiges Gespräch geführt, wo Steffi wirklich nochmal erzählt hat, was genau ihr Problem ist, was sie sich vielleicht von ihm wünschen würde. Und er hat dann einfach gesagt, ich verstehe dein Problem nicht und ich finde, das ist Quatsch. Dann hat er nicht zugehört. Er weil,
1: versteht ihr Problem zu 90 Prozent nicht. Ja,
0: gut, aber auch dann hat er nicht zugehört, einfach weil sie hat das, finde ich, sehr gut dargelegt. Also ja. sie macht sowieso eine wirklich gute Figur. Ja. Und das, obwohl sie ja irgendwie so verletzlich ist. Ne? Also
1: Steffi hat auf jeden Fall bisher die Krone bester Mensch der Welt auf. Ja. Und ich frage mich, welche 10% Leon verstanden hat. Das wüsste ich wirklich gerne.
0: Also nicht die Füllwörter.
1: Ja. Auch Shakira und Tom haben eigentlich einen Schlussstrich gezogen, ein, bei dem sie jetzt auch leider wieder nicht gesagt hat, dass er sie einengt. Allerdings hat sie gesagt, dass sie immer Angst davor hat, mit ihm zu sprechen oder dass sie sich unwohl fühlt, mhm. mit ihm zu sprechen. Und ich glaube, deswegen traut sie sich vielleicht auch einfach nicht, ihm zu sagen, du, das ja. fühle ich nicht. Oder hat sich zu dem Zeitpunkt nicht getraut. Denn dann kam ja die Nacht der Rosen.
0: Ja. Ihr Lieben, die Cocktailparty ist eröffnet.
1: <lacht> Und es war Frauenwahl. Und dann hat Eben Tom, genauso wie Leon, nochmal richtig Gas gegeben und versucht, sich da so ein paar Optionen zu halten. Die
0: Werbetrommel haben sie gerührt.
1: Aber sowas von. Das war auch wirklich so durchschaubar und Tom hat es dann sogar nochmal bei Shakira, Shakira versucht, obwohl sie ja vorher schon beendet hatten. Es war wirklich sehr durchschaubar. Es
0: war durchschaubar. Es war durchschaubar und hat, wollen wir das sagen, es hat auch nicht funktioniert und das war auch irgendwie gut. Weil nicht, dass ich jetzt irgendwie in dieser Folge Leon tausendmal sympathischer fand als. Tom, die waren beide, glaube ich, in dieser Folge eher unglücklich, ja. oder so. Aber aus Shakiras Sicht kann ich mir, oder kann ich total verstehen, dass sie halt sagt, ja, aber mit Tom hatte ich ja das große Problem und andere Leute hatten mit Leon das große Problem. Warum soll ich Tom hier drin halten? Ich habe, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich mit ihm spreche. Warum soll ich ihm meine Rose geben? Ja, das wäre genau. auch, glaube ich, unaufrichtig.
1: Ja, voll. Und äh, du hast es jetzt schon, schon angesprochen. Ähm, vorher sind ja auch tatsächlich Mimi und Michi mhm. auf Shakira zugegangen und haben sie eben ja quasi darum gebeten, dass sie eben Tom weiterlässt ja. und da hat sie sich dann sehr verständlicherweise gegen entschieden. Ja.
0: Wir müssen auch sagen, es ist jetzt gar nicht so überraschend, dass ausgerechnet Michi und Mimi äh, versucht haben darauf einzuwirken, dass Leon die Villa verlassen muss, denn Michi ist der möglicherweise neue Mann an Steffis Seite. Und Mimi ist äh, die beste Freundin im Haus von Steffi, die auch nicht möchte jetzt wahrscheinlich, dass der der Unruhestifter, der Steffi so viel Kummer in den letzten Tagen bereitet hat, weiter drin ist.
1: Und Tom hat in der nach der Rosen Mimi schöne Augen gemacht.
0: Ja, aber vielleicht auch nur, weil er wusste, dass äh, sie nur noch einen kleinen Schubser braucht, um ein bisschen ja. einzuwirken.
1: Genau, also auch das fand ich jetzt sehr durchschaubar. Sie hat gesagt, no, ich glaube schon, dass er mich mag und mich kennenlernen möchte. Er hat ihr da so einen Zettel geschrieben, dass sie sexy ist, hat mit ihr getanzt, hat ihr Komplimente gemacht und so. Also er hat sich wirklich sehr ins ja, Zeug gelegt. mehr als bei Shakira. Ja. Und Mimi hatte dann eben auch verständlicherweise den Wunsch, ihn tatsächlich noch ein bisschen kennenzulernen, um zu gucken, ob das vielleicht auch irgendwie eine Option sein könnte. Das wird sie jetzt nicht mehr herausfinden, denn Tom wurde rausgewählt. Ähm, Mimi hatte sich eben auch für Yannick entschieden und das, obwohl sie vorher auch kein angenehmes Gespräch gehabt mhm. haben. Also Yannick war, finde ich, sehr normal. Ja. Und Mimi hat dann ihre Macht schon sehr ausgespielt, die sie, sie halt richtig große hatte.
0: Ja, sie fand das schon richtig geil, dass sie da jetzt quasi auch sein Verbleib in der Villa möglicherweise in der Hand hat irgendwie. Ne? Ja,
1: und er tat mir da schon leid. Also ja. er hat dann auch in, im Einzelgespräch gesagt, dass er halt schon immer wieder gekränkt ist durch sie. Und eben, was du schon zitiert hattest, dass sie nicht die einfachste Frau der Welt ist. Und das ja, sieht irgendwie schon anstrengend aus, so mm. als Außenstehende.
0: Das ist ein Vollzeitjob.
1: Das ist ein Vollzeitjob. Also ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht.
0: Nicht gut, das haben wir ja in der Vorschau gesehen. Ja. Also da gibt es eine ganze Menge Drama, gerade zwischen den beiden.
1: Ja. Ja, und wenn das dann halt auch schon so wieder jetzt anfängt wenn es eigentlich die zweite Chance schon ist, dann steht es leider auch nicht unter einem guten Stern. Vielleicht sind sie Wassermann und Krebs.
0: Vielleicht sind sie Wassermann und Krebs. Ja. Das ist eine und, gute Idee.
1: Ja. Auch Leon hat versucht, mm. mit wirklich hier Anführungszeichen und so, sich zu sichern. Also hat er am Ende ja auch geschafft, aber sein Versuch war wirklich kläglich. Also er ist dann auf Shakira zugegangen und hat nicht mal so getan, als hätte er Interesse an ihr, sondern hat quasi so eine Vorstufe von Slutshaming betrieben. Oh, ja. Also er ist echt von einem Fettnäpfchen in das nächste gehüpft und hat ihr dann irgendwie gesagt, dass sie ja nicht aussieht oder sich nicht verhält wie eine Frau, die in der Lage ist, eine feste Beziehung zu ja, führen. Ja, das
0: fand ich so schlimm. Ja,
1: Also es hatte so richtig so leichte, leichtes Mädchen-Flavor mm. und sie war auch nicht amused. Also sie hat auch selbst dann durchschaut, dass er kein Interesse an ihr hat.
0: <lacht> ja. Ja, also, die kam ja auch nicht auf den Nenner und es war auch irgendwie offenbar auch nicht sein Ziel, dass die beide auf den Nenner kommen. Also. Ja. Sehr, sehr merkwürdig alles.
1: Sie hat ihm dann ja trotzdem die Rose gegeben, aber einfach nur um Tom rauszukicken und ich glaube auch, um ehrlich zu sein, nicht, dass da für Leon jetzt noch jemand kommt. Also, zumindest nicht mit gutem Ausgang. Also, so. Nee. Das, was wir bisher von ihm gesehen haben, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er sich bei einer anderen Frau geschickter
0: anstellt. Allerdings, ich weiß nicht mehr genau wer, aber es kommt noch eine blonde Frau rein, von der ich irgendwie im Vorfeld gelesen habe, dass einer von den Männern schon mal was mit ihr hatte. Vielleicht ist das ja Leon und dann geht da nochmal was, aber wer weiß das schon. Gut,
1: also es sind jetzt noch sieben Männer im Haus. Mhm. Wenn einer von denen schon mal was mit ihr hatte, würde ich jetzt nicht unbedingt auf Leon wetten, aber es gibt ja. natürlich
0: die Möglichkeit. Die besteht. Ne? Vielleicht ist es
1: aber auch Max, der mit der Emily, kennt. der alle kennt, auch schon mal mit vielen was hatte. Jetzt aktuell mit Emily im mhm. Haus. Und die beiden gehen immer noch so ein bisschen unter, was die Sendezeit betrifft. Aber langsam wird's, weil sie eben doch irgendwie, ja
0: Sie hartnäckig ist.
1: Sie hartnäckig ist, ja.
0: Und langsam auch Fuego einfordert.
1: Sie fordert Fuego ein, aber ich glaube, das ist leider auch nur eine Wolke-4-Geschichte. Mhm. Also sie hat schon Angst, dass da jetzt mehr draus wird und sie sich verletzbar macht. Und ich fürchte, dass sie auch verletzt werden könnte, weil er scheint nicht so involviert zu sein.
0: Nee, leider überhaupt nicht. Ne?
1: Sie hat ihm dann auch ihre Rose gegeben mit dem wirklich sehr direkten Hinweis, dass es da jetzt mal ein bisschen mehr Initiative und Romantik braucht. Woraufhin er im Einzelinterview meinte, das ist jetzt nicht so mein Ding mit Romantik.
0: <lacht> ja, das stimmt. Die anderen Rosen waren wenig überraschend. Jana Maria hat ihre Rose Umut gegeben. Jasmin Dario... Steffi dann Michi, dem neuen Mann an ihrer Seite, hoffentlich. Mimi, wie du sagtest, Janik und Shakira, dass ich am Ende für Leon entschieden Und wen ich vergessen habe, ist, Jade hat Danilo die Rose gegeben. Ne? Ja,
1: und Steffi hatte sich die Wahl von Michi auch vorher noch durch Mimi absegnen lassen, weil sie die Sorge hatte, dass Mimi vielleicht auch auf Michi ein Auge geworfen haben könnte. Mhm. Und die beiden haben mal eine Vorgeschichte
0: ja, die haben die Vorgeschichte, dass sie eben in der gleichen Bachelor-Staffel waren und auch noch beide sehr weit gekommen sind. Sie standen ja eigentlich zumindest für so einen halben Tag gemeinsam im Finale, bis Nico Griesert eben sich entschieden hat, Steffi da wieder rauszuholen und Michelle dann dafür einzuwechseln. Und ich glaube, oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, unabhängig von dem Mimi-Ding, dass die als Freundinnen ja lange in Konkurrenz standen, nagt das natürlich auch immer noch an ihr, diese Unsicherheit, diese, dieses Gefühl, in einem Moment, wo du eigentlich nicht austauschbar bist, weil es das ja nicht gab, doch noch ausgetauscht zu werden. Das ist natürlich heftig. Ja. Also das war ein Gefühl absoluter Sicherheit zu dem Zeitpunkt, weil es das vorher nicht gab, dass, dass nur so eine Entscheidung rückgängig gemacht wurde. Ja. Also es ist schon heftig.
1: Die hat da einen kleinen Schaden von mitgetragen. Aber zum Glück hat sich das ja mit Mimi geklärt, dass mhm. Mimi kein Interesse an Michi hat und Steffi da freie Fahrt hat. Natürlich hat Michi da jetzt auch noch ein Wörtchen mitzureden, aber zumindest bisher... Sieht das ja alles ganz gut aus. Das stimmt. Das war die Folge 3. Wir haben dann im Vorspann gesehen, dass Christina nächste Woche einziehen wird.
0: Christina Nicolau.
1: Genau, Christina N. Die war auch bei Dominik Stuckmann und auf die freuen wir uns sehr, denn sie ist uns sehr positiv in Erinnerung geblieben. Unter anderem auch, weil sie dieses Dia de los Muertos Date mit hatte, dieses Gruppendate. Ja, dieses
0: gruselige Date, das wo er, im, Gras, Date. Äh, wo er im, im, im Sarg lag.
1: Ja, und sie Grabreden halten sollten für ihn. Und Christina war die Einzige, die ihm gesagt hat, was für eine beschissene Idee das ja, ist. Ja,
0: also die hat da wirklich überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Wer da Bock drauf gehabt hatte, ist ja Jasmin, die diesmal eingezogen ist. Die hat, glaube ich, dann sogar dieses Date dann mit ihm gewonnen, weil sie die schönste Grabrede gehalten hat. Stimmt, hatte. ja. ja.
1: ja. Ja, ich glaube, das wird lustig mit Christina. Es wird auch jetzt wieder Zeit, dass neue Leute reinkommen, um das Ganze mal so ein bisschen aufzumischen. Es sind zwar ein paar neue Leute jetzt schon drin, aber irgendwie wirkt es schon alles ein bisschen festgefahren. Es wirkt
0: festgefahren. Und das Problem ist, ich weiß nicht, wie man das lösen kann, weil, ja, es ist schwierig. Es war beim letzten Mal ja auch so. Es wirkte nur nicht so, weil Lorik und Serkan ja schon irgendwie viel los waren. Sie sind zwar immer bei ihren Frauen geblieben, so aber sie haben ja trotzdem immer erstmal gefühlt alle anderen doll kennenlernen wollen und haben ihnen die Love Suite gezeigt. Und, ne?
1: Ja, ich glaube, es kann aber auch noch Bewegung reinkommen, ja. weil jetzt alle Couples, die wir haben, also keins davon ist ja wirklich stabil. Es ist
0: kein wolke 7 couple dabei. Nee, kein nee.
1: Wolke-Sieben-Couple. Und ja, vielleicht schafft es Christina da auch nochmal ein Couple aus der Wolke zu schmeißen oder vielleicht kommt auch nochmal ein neuer Mann rein, wir werden es sehen.
0: Ja. Wir sind sehr gespannt, was passiert und bis wir diese ganzen neuen Folgen sehen, hört ihr natürlich unsere Folge, überall wo es Podcasts gibt. Auf Spotify könnt ihr uns Sterne vergeben, möglichst fünf und auf Apple Podcasts Rezension schreiben und ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram folgen. Dort veröffentlichen wir heute quasi, wenn jetzt die erste Folge rauskommt, direkt die Memes zu unserer Folge, weil ist ja Sonntag, Sonntag ist unser Memestag und ihr könnt uns auch bei TikTok folgen, da machen wir jetzt noch nicht ganz so viel aber ähm, das wird. Wir werden uns da ein bisschen belesen.
1: Ja, wir, wir gucken uns das an, wie das die jungen Leute so machen.
0: Ja, und dann machen wir das mit und dann äh, versorgen wir euch auch dort mit hervorragendem Reality-TV-Content. Und dann bleibt uns sozusagen, gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.